0: 大家好，欢迎来到阿库的电话夜谈节目，我是阿库。今天的主题呢是来聊《Final Fantasy 六代》这部作品。或许会觉得很奇怪啊，这个作品不是很久以前作品了吗？为什么还要跑出来聊？当然，我是做怀旧游戏主题为主的话，讲老游戏也不是很奇怪的事情。然后一方面呢，在去年一、e、三的时候吧，哦 ，FF 那个斯克威尔尼克斯有做一项 FF 1到6代的像素重置计划。像我自己就很喜欢老时代的 FF， 包含一代到六代这个时期，所谓“水晶传说”时期的 FF， 我个人是很喜欢的。所以，而且又是用像素的风格去做重置，就是不失原本以前。风味的状况下去做画面的重置，用像素风格，所以我个人是很喜欢像素风格的作品，所以我不会错过。然后六代呢，也在今年的二月中发售。然后游戏的发售顺序是基本上就是照代数先的，比如说一二三同时发售，然后接下来四五六这样子的顺序。那今天我想要来聊聊这一款，这是我个人最喜欢的 FF， 然后也是电玩媒体 IGN 所评价的 FF 系列里面排名最高的一部作品，期待高，对不对,對？也许会觉得很奇怪。那我想要跟大家聊聊这款游戏，然后顺便也聊一下这次的像素版跟原版的差别，因为我是玩像素版的，然后我也玩过原版。然后我想要借由这次玩玩像素版，跟在跟听众们推广六代之外呢，也顺便跟听众们分享跟原版差别有是什么样的差别，这样子。好，那进入主题之前呢，讲下近况吧。呃，近况来说的话，这个礼拜其实有很多，也不过这个礼拜啦。如果 p a r 上架的话，应该是上个礼拜才对。就是前前阵子有很多的游戏厂商发表会嘛，比如说像微软的、卡布 p 的、石块艾尼克斯的 FF 7的纪念哈、哦，二十五周年纪念，这些都陆陆续续都有在媒媒体上面公布一些消息。比如说卡布 p 的《龙族龙族交易二》要推出了。呃，我非常期待，因为这个我很久以前就很希望这个作这个游戏能够出二代，然后整整让我们等了十年，就是一代推出后的十年，才让我们等到了第二代，应该可以早点出的，早点可以去制作的，但结果啊，算了，没关系，反正确定要出了，我会期待。然后《恶灵古堡》四代的重置版，我想听众在前一阵子应该都有陆陆续续听到这消息了。那我自己是对我对《恶里古堡》就是《白哈扎头》这个作品其实是普通啦，就是我不会特别喜欢，但也不会排斥。所以对于《白哈扎头》相关的消息，我基本上都是知道就好。那重置版四代，我应该会买。因为我重置版2跟3都还没玩，所以说我应该不会说很第一时间的先去玩四代，就是重置版四代，可能就出了之后，呃，会买，然后或什么时候玩再说。这样，这 Capcom 部分哦，那《魔物猎人》我就不，我就略过了，因为我不玩《魔物猎人》，所以我就不讲《魔物猎人》东西。好，那接下来是在讲那个史克威尔尼克斯的 FF 7 25五周年哦。过了那么多年，终于有《F F 7 r e Make》的第二部消息哈。那目前听到消息是明年的冬天推出，呃，我个人很怀疑啦，因为毕竟，毕竟野野村小胖他的，嗯，怎么讲？我对他的印象实在不太好，不是说他做的游戏不好，而是他对专案管理进度的掌握很。很，这很糟糕，因为每次他经手的作品，只要是大型专案，他都很会拖，很会延。无论是《王国之心》跟之前的 FF 1 5当 FF 1 5之后直接换人做了，然后再加上 FF 7 r e Make， 其实 FF 7 r e Make 第一步我玩完的时候我会觉得这个东西需要做那么久吗？会有这种感觉啦，就是。当然，我知道在画面这方面的呈现，他们下了很多心力啦，什么建模啊、那个演出啊，还有画面的表现啊，我相信他们是下了很多心力啦。但是，有那么有需要那么久吗？会有那种感觉？而且，游戏的分量很明显的就是灌水灌很凶，灌水灌很凶。然后很多其实很简单的桥段都把它拉长流程。当然，在角色的演绎上面进化了非常大。这个点还是很有感的，我自己也也同意。只是对于野村小胖，他对大庄案的那一种拖延，实在是太多太多案例了。所以说，我会很怀疑 FF 7的第二部到底能不能在明年冬天推出。而且，更何况由吉田 P 所制所做制作人的 FF 16也是明年要推出。明年有办法玩到 FF 16跟 FF 7重置版吗？呃，我很怀疑啦，我非常怀疑 FF 16我反而不担心，因为我相信吉田直树的管理能力，我相信他对游戏的进度掌握可以说是比野村哲也他们那些人那个小组抓的非常精准。至少我所听、我所看到的一些消息，他们都是很稳健的在做，然后也不会说什么故意给玩家太多期待，他就是。可以讲了，我在发布，然后我还不行就不讲，然后就是不要在一边说什么宣传宣传太太凶，结果让玩家在一边期待说啊，赶快出赶快出那种那种心情。我觉得吉田直树在这方面是有一套的，所以我会相信 F F 6明年应该就可以玩，哎、欸、不对 F F 十六明年就可以玩到了，我个人期待。好，这是 F F 7的部分，然后他们也确定公布 F F 7是做三部曲的形式。所以说，我自己也很纳闷，说《F F 7三部曲》到底可不可以每个每一部的分布可不可以均匀？这个是个问题，因为第一部内容真的太少，少了爆。那第二、第三的内容，第二篇跟第三篇内容，我会觉得以我玩过原作的印象，很多。因为第一部内容其实没有三分之一的内容哦，其实没有。对，这一点就是要看制作组要怎么去安排。然后接下来就是《C C F 七 F F 七 F F 七 C C》啦，就是由扎克做主角的的作品。然后之前在 P S P 上面推出的也要做所谓的高画质版。那这款我没有玩过，但是喜欢人是很喜欢啦，所以说我会等到发售后再看看这个游戏是怎么样子。这、就是讲前传，扎克跟爱丽丝之间的过程会交代比较清楚。这个是 F F 7的部分哈。那嘛，目前的听到的就是这上个礼拜，应该说上个礼拜这些发布消息，大概我看一看，大概是这种感觉吧、嗯。那当然期待了，我也不会说什么泼冷水什么的，我还是会期待。毕就算我现在还是以怀旧游戏为主，新游戏的消息我依旧还是会关注，只是说我对我关注的那个心力可能不会像我的伙伴金属那么的深，我大概就是。有兴趣的会看一下，然后没兴趣的可能就略过，大概这种感觉。好，那这就是我的近况哈、哦。然后哦，对，顺便讲一下，我把《英雄传》也打完了，《把英雄传》打完之后呢，也会做节目，可能要过个过个几周吧，可能七月才会上吧，因为我还要写稿。我目前写稿《白英雄传》的稿我还没写，但是其他的部分就是之前预定的《泰格利之传五》正在写，然后法尔康下集是差不多完成了，差不多完成了。我在做法尔康的另外一个部分的内容，那反正可能最快也是七月的时候会会讲《白英雄传》这个作品，我的感觉啦，哎、欸，大概就这样。好，这就是近况，那我们就进主题吧。前人哦，《<音樂> Final Fantasy 6呢是系列第二部作品，它最早的发售平台是超任，人天堂的超任，在1994年4月2日推出哈、哦。当初这款作品可以说是展现超任相当优秀性能作品哦，那个像素画面哦，然后以当时的所谓的2十二十 megabit 的大容量，然后再搭配优美的音乐。呃，有许多各式各样有很有个性的角色，然后他们这些角色呢，是随着故事发展聚集在一起，然后每个角色都有他们自己的特色，无论是个性也好，也包含角色性能也好。然后世界观是带有一种充满奇幻又有点蒸汽朋克的世界观，哈，是一种既有科技又有中式中古世纪的那一种混搭风格。所塑造出一种很独特啊，也很漂亮的世界观。这一点可以说是在早期 FF 里面很常用的，就是科技在搭配中古世纪的混搭。五代、五代、四代这些其实都有，这个就是早期 FF 那一种魅力感哦、喔。然后到七代就变成很科幻要素，就是整个就中中古世纪的那个味道就没有了，改成那一种比较阴暗高科技。那种科幻感就变得比较重，这是七代。后面几代的话，大概七八七代八代也有点类似比较高科技。九代就是比较回归一到六代的风格，但是就是一到六代的那种那种科技与中古世界混搭是很明很明显的。那我刚刚也说过，国外知知名电玩媒体 I G N 的百大 R P G 的排名哦、喔、，F F 6是排在 F F 系列第一名，可以说是比。可能大家认为最受欢迎的期待还要高，那我自己对于这一款的喜好程度也是比期待还要高。当然，如果你要说游戏的游戏的分量，当然期待一定是赢，没有办法，期待就是首次3 D 再搭配所谓的 CD 论，做出了分量跟那一些内容，其实绝对比卡夹时代的 FF 6还要好，但是。就我自己个人的喜好以及它的魅力，我认为是期跟期待是有不同的差别的。但是我觉得六代真的是优秀，至少在点阵图时期的 FF 是真的是最优秀的一款。所以呢，呃，今天呢就想要来跟大家说说 FF 6的魅力哈。然后在 FF 6的像素重置版在今年二月中推出之后呢，史克尔在去年所发布的像素重置计划也正式结束了。所以说，现在无论是 Steam 跟手机都可以买得到像素重置版的一到六代。如果玩，如果像听众如果有兴趣，可以直接去买 Steam 的版本，然后就可以去玩他们的一代到六代的版本。然后平衡都有修过，修的还蛮蛮好入手的，就是蛮好蛮简单的。当然，一二代我没有买，我不确定。但至少我我从3456这四代的像素重置版我都打完的状况下，其实玩起来比原版简单很多。所以说也不用担心说什么老 FF 太难之类的，其实不会不会。最难玩的还是原版呐，比较难玩还是原版，尤其是红白机的一二三代就原版比较难玩。嗯，但是后面出的版本就是像素重置版，我会觉得就是不难。好，然后就是只要好好的玩，不会让你觉得玩起来很头痛，而且时间也不会很多，大概很多都在十个小时到十五个小时就可以过关。当然，五代跟六代可能会比较长一点，也大概二十个小时以上，但是也不会让你搞到三四十个小时，倒是不会。除非你练功练很凶啦，那另当别论好。好，啊，前言的部分就是。跟大家讲一下，也就是我今天的节目的主题哦、喔。那我在这边想要跟大家聊聊那个接触契机哦、喔。我倒是怎么，我倒是为什么会接触 FF 六，就是《Final Fantasy 六》这部作品哦、喔。Final Fantasy 六》也就是 FF 六，其实是我第二部接触的 FF 作品。我 FF 的接触算是很晚。我跟 DQ 勇者斗龙相比，我 FF 真的是接触非常晚。我勇者斗龙是从《超人版一》的合集开始玩。那我的 FF 的第一款 FF 是什么呢？是五代。那个时候其实是我刚买磁碟机的事情，就是超能磁碟机。那超能磁碟机这个事情，这台是什么样的一个机器，以及它的一些，就是那个时候在整个台湾的影响力，我会觉得或许可以至少应该值得做一期节目来聊聊超能磁碟机这个东西。欸、有机会再说。哎、欸，总之呢，就是我买磁碟机以后的事情。那时候想要去 copy 几款游戏嘛，像我小时候跟我表哥，我那个电玩表哥推，他一直跟我推荐那个太空战士，也就是 FF， 他说很好玩，一定要玩之类的。我也看他玩过，所以 FF 呢，我一定是会拷贝的，我一定会想买 FF 游戏回去。只是很妙的点就是，我自己也忘记为什么什么原因的啦，就是我在买磁碟机的那个时间点，其实 FF 6。已经发售了，只是那时候我选了 FF 5并没有选第一时间发售的六代。我真的忘记什么原因了，我想不起来，真的不知道，真的不知道。照道理说，我应该要买，应该先去买六代回来，怎么会怎么会先去买五代？那真的想不出什么原因呢、啊。只是说我去拷贝五代的磁片回来之后呢，玩没多久就去玩六代了。对吧、啊？回回想之，回想的也觉得蛮好笑的。干嘛那时候不直接去口比六代来玩？反正都那么久了，除非我有时光机坐回去那个时候直接去问当时的我，要不然我大概永远不知道原因吧。嗯，对不对？不得不说，我当初找六代来玩的时候呢，那个画面的震撼感其实还蛮强烈的哈。也许你们会觉得这种点阵图画面有什么好强烈的？不过那个时候，那个时候 FF 6的那个声光效果，在当时的游戏真的不是盖的，真的不是盖的。那个效果、特效以及点阵图细致度，真的是不太能比。而且五代跟六代的画面又是上升一个档次啊！然后我当初打开打开游戏，然后进入开的画面，就看到蒂娜。跟两位士兵乘坐魔导铠甲在雪原中走动，然后再搭配的那个最著名、很著名的蒂娜主题曲，还有那个雪原散步的那一种，算哀愁感嘛，那个画面其实那个意境还蛮强烈的，然后还搭配的就是主题曲，再搭配 staff 的名单这样子的一个开场，让我印象非常深刻。那个情感还蛮强烈的，会推那个情感会推啊，对啊，好像就是一个。壮大又凄美的故事要开始了，所以我会觉得啊，这应该这个这款游戏应该会给我一个充满各种惊奇或传奇的旅程。至少看了这个开头画面，会让我这么深深觉得哈。所以我就是因为这样子开始玩，玩了六代，然后我也有全破。当初超难版我有全破，全全破的时间我也忘记了，但是确实有打完。然后五代我是等到长大之后，然后玩模拟器再重打才打完的，那个就之后的事情。好，这个就是我在 FF 6的接触契机哦。其实也就是有时候就是这么的简单哈，也没有说一定要说什么搭配一些什么很深刻的故事就接触。六代对我来说就是一个刚好在那个时候发售，然后呢，虽然我。第一个第一次没有选择这一款，但是我最后还是弄回来这一款来玩了，对吧？大概就是这种感觉哈。那接下来我想要跟大家简单的讲一下这个游戏的机制哈。你说世界观或者是那个游戏的整个流程是怎么样啊，或是一些它战斗机制啊之类的等等的。那我们待会就跟大家讲一下游戏机制的部分哈。那接下来呢，我们来讲一下，就是简单的故事介绍哈。呃，在这边，在这之前先讲一下，就是这一段可能会有，就是我在讲游戏机制里面跟故事有关的内容之后，可能会有一些剧情泄露。但是我相信这个泄露应该是不会影响你的游玩乐趣。这是毕竟，我是觉得这还是需要一点稍微提一下比较好讲啦。所以说，如果是对剧情故事这边有很强烈的洁癖的话就，就慎就慎选啦、啊，这样，但是我相信你听了这一段应该是不会影响到游戏乐趣，因为我不会讲出很关键的内容跟结局有关的东西。好，这大概就是这样子。那我们先讲一下这个 FF 6这个故事一些的过去的事情。在游戏世界开始很久以前呢，罗山斗神所发起的战争，这场战争呢被称为叫魔大战。因为战争所发展出很大灾难嘛，然后因为三斗神他们有很强大的魔力，他们在互相发生战争的时候呢，会释放出的魔法能量会把人类变成了幻兽。後最后，三斗神呢意识到自己造就了很可怕的灾难，所以呢，他们决定给幻兽自由意志。然后，并且让他们决定要封印自己的力量，变成了石像。他们唯一要求就是这些幻兽确保三斗神永远不要解除封印，让他们永远都是在封印的状况下，然后不要让他们再复活，然后对这个世界造成灾难这样子。然后幻兽呢，他们就把石像搬到一个可能大家都不知道的地方，然后连同幻兽自己呢，也创造出了一个空间，叫幻兽界。他们就是决定跟人类世界做隔阂，因为他们终究不是一个正常的人类。他们这样子一个特殊的身份，为了不想要被人类所就是怕影响到人类，所以说他们决定做一个空间跟人人间做隔阂，就这样子。然后因为幻兽他们他们进的幻兽界，远离人类之后呢，所以说这个世界上可能就没有所谓的幻兽了，因为隔离了嘛。然后就这样过了好多年，好多年，好多年。然后魔法这个东西可能就变成啊，曾经好像有这回事的那种，有点像故事、神话般的存在哦、喔。不过呢，人类也不会因为没有魔法而不会发展文明嘛。人类还是会崇尚科学技术社会，他们还是会走科科技路线。所以说，他们科技慢慢发展起来呢，就到游戏的时，可能就是到了所谓我们玩游戏的那个故事时间点哈。那个时候有一个国家叫帝国嘛，帝国，然后是有一个叫加斯特拉的皇帝呢，因为他们走了一个非常残忍、独裁，然后扩张世界的一种方针哈。然后他们大概就在游戏。游戏的时间点的十八年前呢，然后趁幻兽世界、幻兽界跟人间的屏障变弱，然后帝国就趁这个时候进攻幻兽国度，然后抓走几个幻兽，然后他们把这几个幻兽呢抓起来，放到他们的一个机那个魔法研究所里面，利用他们的科技将幻兽体验的魔法力量抽出来，然后他们把抽出来的魔法力量呢就拿来灌进所谓机械上面，然后变成魔岛铠甲。那又或者是把这些力量灌进人类，让人类拥有魔法，然后他们想说从幻兽那边抽取力量，然后灌在机械跟人类上面，然后他这些这些机械跟人类呢为我帝国所用，对于想要征服世界是可以说事半功倍，可以变得更有效率、更有力量这样子。当然啦，这么缺德的事情，总是有人不愿意嘛。就会有一群人觉得反抗帝国这种那么缺德的事情，所以我们就组成了一个反帝国组织，叫回归者。然后回归者呢，就是抵抗帝国，其实就这么简单，看不惯帝国的那一种如此缺德的那种扩张方式，以及以及不能到的方式。所以说，回归者呢，就是对帝国做一个反抗，也追求所谓的自由，就是这样子一个团体。其实故事就是在一个帝国准备想要帝国想要侵略，然后呢有回归者想要反抗帝国这样子的世界做开场，这个就是 F F 6最基本的一个开场故事的背景吼。然后游戏的内容其实有分成两大段，今天讲游戏的部分，游戏的部分分成两大段吼，会以魔大陆崩坏为界。至于什么叫魔大陆，呃，我就不多讲，自己去玩。反正就是以魔大陆崩坏为界为分界，魔大陆崩坏之前呢，则是主角一群人参与回归者与异国对抗；然后魔大陆崩坏后呢，就是后半段，则是由我们的我们的一个伙伴叫赛丽丝找寻伙伴，打倒最终 BOSS 的剧情。就分这两大段。如果你玩到魔大陆那边的话，基本上你已经玩到一半了。前段主角呢，则是我们的蒂娜。然后中间又遇到了其他的伙伴，像埃德加、洛克啊等等的。不过呢，游戏这一点游戏妙的是，这个游戏并没有把整个焦点都放在蒂娜身上，也就是我们的主角，一开始以为的主角。然后，但是呢，却有不少篇幅都集中在伙伴身上，比如说中间会有所谓的分开行动，但是游戏里面都会。做试点切换，然后来看看分开行动，每个其他伙伴分开行动遇到什么样的事情，而不是单纯是以一个去一个主角为主，然后什么都以他的试点为主，而、哦、不是这样子的。他倒是有做一个非常均匀的分配，就是每个每个角色都有他自己的试点视角以及他的故事这样子。所以，与其说 FF 6。它比较像是一个一群志同道合伙伴集合在一起的群像剧，这样子。然后我们看到，就是里面登场的角色都有他自己的故事，以及他们自己的理由、他们自己的目的，然后聚集在一起，然后面对一个共同目标的那个过程。然后过程当然也有好，也有悲伤的，其实悲伤占多数啦，悲伤难过占多数，但是也有好笑的。比方说，像歌剧桥段就真是蛮好笑的。我自己在重玩歌剧那一段时候，就觉得蛮喜感的。然后我也看到那个塞利斯很特别的一面，他也有好笑的一面。这样子，啊，歌剧那一篇，我认为是这款 FF 6必看的一个桥段哦。因为以超任时期来说，他们利用了一个很了不起的技术去做模拟。当然啦，这次的。今年二月推出的像素重置版是直接就不演了，直接直接直接用所谓的歌剧歌手这样子的方式做演绎，这个是值得一看的。我觉得这个可以说是六代的，给我一个最大的一个醍醐味的那种感觉哈。那在这边也讲一下它的战斗系统，它的应该说它的游戏的培养机制哈。那战斗系统基本上就是维持前面几代的 ATB 战斗系统，它有个量条，量条满了之后你就可以做行动。这一点都是固定的，一到六代都一呃 ATB 是四代，四五六代基本上这样子的机制是固定的。只不过呢，它的一些角色所谓的设计机制有点不太一样。六代呢，我觉得是以四代基础为强化设计，像六代的角色数量非常多，有十几位。但是为了要展现出角色特色呢，每个角色都有属于自己的技能，比如说像赛利斯的魔法剑、马修的体术技、艾德加机械攻击等等的，反正每个人都有属于他自己一个特有一个技能。跟四代的差别就是呢，四代其实也是这样子，四代也是每个人都有属于自己的特别的技能哈。但是跟六代四六的四代跟六代的差别就是，六代呢是魔法是每个角色都可以学。就是说，六代所有的角色都可以学所有的魔法，但是四代的角色他们的能力是固定的。也就是说，四代的话，会魔法的人就是会魔法，不会魔法的人就是不会魔法。即使是会魔法，这个角色会的魔法就是那些，然后另外一个角色会的魔法就是那些。四代的人物能力就完全就是固定又卡死。他不会有所谓的说什么学会什么，别人就是说什么我也想要,也想要学习那个黑魔法，没有没有没有。然后不会魔法的人，就是永远不要学会魔法，学不会的。或者是有些角色会投职，但也就是那个角色才会投职，就变成这样子一个性质。然后六代的差别就是，虽然每个人都有属于自己的技能，但是魔法可以利用魔石，用魔石的方式可以学习魔法，只要取得魔石。任何人都可以从魔石里面学到魔法，所以说呢，即使像马修这样子的武术家，也都可以学会全魔法。只是说每个人魔法都学会，但是都还是有保有自己的特色。这一点我会觉得这六代比四代好的地方，就是他六代也多真的培养要素，但是他的培养要素却不会影响这个角色本身的个人特性。就是所有的魔法都全修没有关系，但是每个人都有属于自己的。招式只不过魔法大家都会，全部都会而已。然后魔石的部分呢，还也有所谓的补正机制，可以装备特定的魔石啊，在角色升级的时候，可以既有魔石补正来提升数值，像是力量、敏捷、魔力等等。比如说某个魔石，就是说你装备这个魔石会有加二这个数字，这就是、代表就是说，比如说力量加二好了。所谓力量加二， 2就是你升级之后呢。你不但升级，然后但是你会因为你装备这个魔石，你的力量只会加二上去做补正。这不是所有的魔石都会这样子啊，特定几个魔石会有。所以说，如果你想要所谓的素培养数值啊，比如说我想要让那个赛丽斯变成所谓的物理战士啊，比如说攻击物理攻击变高，你可以就是让他在快升级的时候给他装可以增加物理补正、物理攻击补正的模式。它升级了，它的力量就会加二，由此你就可以慢慢加、慢慢加、慢慢加，加到你想要的数值，所以你有可能可以把马修变成一个魔力很高的。角色，你也可以让原本是魔法师的人可以变成物理攻击很高的角色。不过初始值是不一样的，每个角色初始值不一样的。比方说像蒂娜，蒂娜的话，她的初始值就是魔力比较高，力量比较低。那马修就是力量比较高，魔力比较低，这样子的组合。但是你只要看你要不要，就是搭配魔石去把这个他先天的数值去做正去做调整。如果不用魔石的话，其实角色的那些先天数质基本上就不会变，就是就是那样子。但是魔石的登场可以影响我们角色它的数质变化，然后你就可以根据玩家喜好，想要把角色培养出一个什么样的性质角色，就是看玩家自己决定这样子。我觉得这个算是维持了一个不失特色，但是。无论是之前讲的那个魔法魔石学魔法，然后角色一开始都有设计出自己的各有特个人的技能，算是一种既有培养有培养要素，然后呢又不失所谓各角色个人特色的一种折中的做法。我个人是蛮喜欢的。像四代那种卡死的话，其实就是只要有一个人出事，有一点点麻烦呐、啊，对。魔法这个东西基本上还是有它的用处，比如说辅助魔法、补血魔法，至少每个人都会补血。如果像四代你罗莎跟塞西尔 g 居了，就没有人会补血了，这点也很麻烦哈。但六代就比较没有这个问题，我会觉得就是六代比较好的地方，而且六代的练功不会很浓，它不像五代，五代就很浓。五代练功就是非常的难练，但是六代就不会。六代的魔石基本上，呃，我就简单讲一下好了啦。反正它是用一种叫倍率的东西，在搭配魔法修叶子去做搭配，然后到一百就可以学会，就这样子。总之呢，像我就简单讲一下最糟糕的情况好了。六代最难练、最难练、最难练的东西，你顶多只要。打一百场就一定可以学会详细的呃模式系统的机制，我觉得就我就我觉得有过，但是五代就不见得哦。五代有可能要打到，如果你五代你打一个敌人，至少会得到一的修业值，但是五代可是会有那一种要打你的修业值，可能要两三百才能升级的。但是你有可能打到的敌人就只有一的修业值，你可能要打到两三百场才会升级。但是六代就是敌人最低的修业值就是一，升级的话，一律就是到一百就可以升级。六代的最少的那个倍率都都是一，不会有所谓零点几的，所以说打要打一百场就可以学会。这个就是六代为什么比较不浓的原因哈。你不要以为说一百场像很多很快的，真的很快。这个就是我觉得六代最有趣的地方号。好，那接下来呢，就想要跟大家分享一下，就是跟超人版，就是这次的像素版，因为我是玩像素版，我有玩像素版，然后把它打完了，然后我来跟大家分享一下跟超人旧版有什么差别哦。当然，其实你要全部细讲，其实是很多差异的，但是我就讲几个比较明显的差异来跟大家分享。好，首先第一点呢，就是攻击特效。对，攻击特效可以说是我觉得很明显的变得不一样了，而且它的特效我会觉得跟其他前面出的像素重置版相比，哦，做更更华丽、更认真。像是魔法的特效，包含了马修的灵气炮，又包含了凯炎的必杀剑特效，你就会发现你慢慢在卡，你在玩的时候呢，跟原版相比。它的特效已经好到我觉得有点像是《歧路旅人》或者是《三角战略》那种 H D 2 D 的特效标准，就是很像了，已经有到那个水准了。这一点的话，可能就是要实际看影片，就是或直接去玩，你可以感受到它的招式特效真的很漂亮。我第一次在玩的时候，就是一开始就是蒂娜做魔岛铠甲。的那一段，我光是看到那个魔导炮的那个特效，就觉得哦，这次的特效很用心。所以说，攻击特效可以算是我第一次在玩的时候最直接看到的那个升级的地方哈，可以说很明显，很明显。这个是第一个攻击的特效进化哈。第二个，一个第二个算是我个人在玩的时候也是很有感的，就是个人特技的机制修改哈。我们就先以，其实这其实最主要还是以马修跟凯炎这两个算是影响最深的。像马修的武术嘛，武术技以往都是要所谓的按指令按出，然后按对指令之后呢，才可以发出招式。但是呢，原版的马修的指令触发其实是很麻烦的，你按必杀技之后呢，它什么都没有提示，你必须要自己背。就是说你想要用魔导，你想要用灵气泡，就要记得灵气泡的按法。你要记得梦幻斗物，你又不要必须要记得梦幻斗物的按法。它不会给你提示原版哦，不会给你提示。你不但要按对，而且判定很严格。像有哇，我就先捏它好了，没关系。就是我我就简单讲一下，就是马修初登场的时候呢，你们会遇到一个 BOSS， 这个 BOSS 你要打赢，你一定要用马修的必杀技。但是我第一次玩的时候呢，那个必杀技完全按不出来，按不出来，因为不知道怎么搞的。我明明我知道怎么按，但是我怎么按都判定失败。后来我不知道怎么解决的啦，可能他有的按法可能需要，可能要用那种格斗游戏的那种一一气呵成的按法，还是说用那种所谓的一颗一颗扭按的按法？这一点我是忘记了。但是我以前就是刚开始就是怎么按都按不出来，后来可能发现说一一点诀诀窍之后呢才按出来。但是就是判定真的很严格，你说指令自己背那就算了，但是,是判定真的很严格。但是呢，这次的像素版呢是直接就是选你想使用的招式，然后你选好之后呢，上面会出现指令表。它会给你看，你不用背了。它给你看，你看了之后呢，你就照着指令表去按。你要开始按指令的时候呢，它就会开始，就是说，我举例下斜下左，再按 A， 然后呢，你只要按一下下，它上面那个显示表，它的下就会消失，代表你按对了。然后你再按斜下，然后斜下消失，好，按对了。就是你只要按对了，上面的提示表都会出现消失，代表都、就是。你只要全部按对，它上面的提示那个指令表都会根据你按的那一瞬间消失。你只要全部都消失，代表你按对了。所以说，用这样子的表示，你使用招式就很比较不会失败了。这一点我觉得是太贴心了，贴心到我整个哦、呃、感动流泪。因为在原版像马修这样子的必杀技，我的成功率。真的不高。如果撇开使用简单的，那个算了。如果是到后面想要使用梦幻斗舞这种需要整个方向方向钮按一圈的那种指令输入，我的成功率基本上可能就五十趴，甚至只有四十趴左右。就算你按对了，也有可能判定失败。但是因为这次的像素重置像素重置版，它是直接把整个指令表放在上面，你可以照着按，而且还可以。展示出你有按对的的方式，所以说真的不容易失败，很容易成功，然后你就变你就可以比较可以掌握出那个必杀技的按法，就是因为有这样的设计很容易成功，所以马修就变得很好用了，你也不用再担担心按错了。这一点我会觉得可以说是很有感，非常有感，有感到我都觉得哦，一定要讲出来提一下。还有一点就是凯因的必杀剑，吼，凯因的必杀剑在原版超人版是首先呢先挤满亮条，挤满亮条之后呢选了必杀剑，选了必杀剑，选好你要的必杀技之后呢，他还要再跑第二条必杀键还要再跑一次亮条，第二次亮条跑完之后才会再使出第二次，才可以使出出所谓的必杀键这样子。但是这次的像素的版本的修改是。你只要就是跑完跑完嘛，就是跑完 ATP 亮条之后能选必杀键，然后就不用再挤第二条了。你就等等那个凯炎他自己发动，虽然很明显的跟其他角色的动作相比会比较慢，但是他不用说像挤两条这种那么那么久的行动，这一点也可以大大提升凯炎的实用性哈、哦。光是这两个人，这两个人的。对于所谓的招式的修改，就变得非常非常亲切了。像我以前用马修，就真的是我很想用它，但是因为必杀技常失败，有时候会变得就是说我为了要稳定的输出，我还是用那一种选指令就好的，就是技能选指令就好的角色，比如像艾德加、机械啊这样子的。像马修的话，有可能按不出来的缘故，所以说他就不会被我放成。很主要战力其实是很可惜的，因为马修的必杀技太强了，太强了，在六代里面是很强的。所以说，如果用原版那样子，我会变得就是不是很敢用。但是因为这次的像素重置版变成就是玩家可以很轻易的掌握出有没有按错跟必杀技的按法，所以说成功率就大大提高了。基本上你不会按错的，除非你手滑这样子。这个我觉得是第二项很有感，比起像第一项就是特效嘛，攻击特效进化，然后第二项就是我刚刚讲这个就超有感，真的超有感的，对，这是第二个特个人特技机制修改，总之超有感。如果玩过原作再去玩这个版本，你一定可以体会出来。那第三个就是歌剧桥段。我想，我上面应该有，我刚刚在上面应该稍微提过了一下，就是这次的歌剧桥段呢，有请声乐歌手做演唱，而且还有多国原版本。歌剧桥段可以说是 FF 6里面非常经典的一段哈。原版呢，因为主机效能、卡匣容量关系，只能用电子合成器去模拟人声做表现，这没办法。甚至像之之前死定所推出的向量重置版也是。也不知道为什么，他之前《向上重置版》也是没有请所谓的歌手去做演绎，也是用所谓的合成器去模拟。但是这一次呢，这一次《像素重置版》是直接请人来唱，而且无论是塞利斯的女歌手的部分，以及另外男歌手的部分，都有声乐歌手做演唱，所以说可以说是完整体验整个歌剧桥段哦。再加上呢，又有英文、日文、德文、意大利文、法文、西班牙文，还有韩文七种语音，去七种语言表现很用心。这个我这个听说是在制作的时候，指中生夫非常要求的部分哦、喔。哎、欸，他说这次一定要好好的把歌剧整个桥段、整个都、整个演一出来，然后搭配多国语言。听说是指中生夫甚非常要求这一次的歌剧的部分。然后，因为这是有所谓的德文、意文、意大利文跟法文嘛，因为歌剧这个演绎其实比较像欧洲时期比较风行的一种表演方式，所以说，如果你去听欧洲语系的版本，像德文、意大利文、法文、西班牙文等等，你就会很有一种去欧洲现场听歌剧的感觉。因为歌剧本来本来就是欧洲比较风行的一个表演方式，所以去听欧洲语系的语言版本应该会更有感，更有在更有那种在欧洲那边听歌剧的感觉。如果有兴趣的听众也可以去试试看这样子。那我是没有啦，又为我习惯习惯听日文，听日文，所以我就听日文的版本而已。这样子，这个就是歌剧桥段这边。所跟原版的差别也是非常的有感，这三项都很有感呐、啊，对啊，这的是非常有感。然后第四个的话是自动战斗设计，自动战斗设计这个东西其实是这次的像素版本的每一代都会都会有的，包含三代，我之前玩的三代、四代、五代都有都有都有,都有,都有这个设计，所以说这不是六代特有的一个设计，这是这次的像素版本全部都有的。然后他的方它的机制就是呢，如果我方战斗的时候，就是确认好攻击模式，比如说四个人好了，手动操作四个角色，分别就是两个攻击、两个魔法之后呢、啊，我就觉得啊，这样子的战斗模式，我觉得这样就好了。然后保留，就是我之后的战斗如果不想改变所谓的战斗模式的话，我就按快转键，然后快转键呢就会开始自动跑。然后它就会根据你之前做过的指令动作去直接去实行，你就不用再重新输入。像你玩 RPG 的时候嘛，其实比较厌烦的点就是你在遇到小兵的时候，你的攻击模式通常都是很简，就是你都很直接，就是重复不断的重复。比如说玩 DQ 勇者斗恶龙的时候，可能就是攻击攻击攻击攻击攻击嘛，对不对？就那么简单，然后可能就是攻击、攻击、攻击、补血，又或者是什么攻击、攻击，然后辅助魔法、攻击之类的打小兵，然后你就会打，因为你中间会遇到很多小兵，然后你就必须要反复输入这些固定的指令，会很烦，哎、欸，其实还蛮烦的。但是呢，在这次的像素重置版的一到六代里面，就多了一个自动战斗，你就可以就是好，我的战斗指令就是这样子：攻击、攻击、攻击、攻击、攻击，四个人都都一般攻击。好，那我就直接用快转，然后快转它就会自动帮你，就是说你之前所做的指令就是完全复制，那就这样打，就不用改了。除非你要改的时候呢，就取取消自动战斗，可以在可以在战斗的中途，中取消，你就可以重新输入你要的新指令，就是这样子一个机制。而且它这次的自动战斗，你在开启自动战斗的时候呢，有战斗节奏会变快。所以说，也可以增加，可以说增快你战斗的进度，你就可以不用在那边拖拖拉拉，会比较快结束掉战斗。不过呢，这一点可能在前段比较有用，因为到后段的敌人比较强的时候，你可能要根据敌人做不同的战术。我觉得这个在后盘的影响没有那么大，但是在前盘那一种敌人可能只要普通攻击就能打死的状况下，这个机制就好用很多。这个可以说是跟原版最大的差别。像原版就是你就乖乖的按指令啊，这个没什么好讲的。你就是你要怎么，就是你每进战斗一次，你都是要再按一次指令，就是这样子。哦，还有一点，自动战斗设计还有一个好处，突然想到哈、哦，就是我刚刚不讲马修吗？马修的招式不是要按指令才按出来吗？比如说我这次我的攻击用马，就是马修使出梦幻斗舞。最难按的必杀技“梦幻斗舞”，按了之后呢，如果你直接按了自动战斗，你就不用再按一次了。哎，马修就会自动跑到“梦幻斗舞”的这个使用方式。这一点可以说是自动战斗最大的好处。不过这个东西限定五代，限定六代啦，因为六代像马修这种你要自己按的话，你用自动战斗你就不用自己按了。这一点可以说是省了非常多的力哟、喔。像凯炎必杀技也是你就不用选了，你就选了一次之后就让它自动跑，它就会造就你之前的那个动作去实行。这个可以说是在六代在搭配自动战斗系统，可以说造就出很大很大的好处，就是在这个地方。我玩到我玩到大概中后盘的时候，像马修一开始我就是把必杀技设定好，就直接让自就直接自动跑了。哎呀，我就不用再按了，好方便，真的好方便。然后清地人的清很快，对。因为马修攻击力强嘛，他只要必杀技使用的对，就可以有很大的攻击力。哦，这一点呢非常有感，这也是我会提出来的一点。要不然其他代，比如说是一、一到五代，我会觉得自动战斗就还好，它没有像六代那么明显，但是就还好。哎，那六代就是搭配，因为这个马修的个人技能的关系，这个影响就很大。这是我的感觉啦，对。这个是第四个自动战斗的设计我们再讲第五个音乐重新编曲。这个话我想应该也很清楚，因为毕竟当年超人时代所因为卡夹的关系，音源会有限制，加上超人主机的机能也会影响到音源的表现。即使超人在当时的音乐水准已经很好，已经很不错了。但是放到现在来讲还是很单调，再怎么样还是电子合成音嘛，对不对？还是没有办法把整个交响交响乐的那一种品质展现出来。但是现在技术就不一样了嘛，现在技术就是想要在游戏里面放交响乐是完全没问题的。所以说音乐当然可以做重新编曲，做更好的层次的展现，这一点我觉得是完全没有问题。音乐绝对会比当年的原版音源更有层次感等等的，这一点也是很有感。然后你当然如果你是第一次玩，可能觉得还好，但是如果你拿超任的原版去跟像素版的音乐做比对，你会发现那个层次感是不一样的。然后当然还会有重新编曲，可能有一些编曲编的跟原版有点不太一样，都有。但是音乐水准绝对会比超任好非常非常多。其实像素重置版顶多就是，其实画面顶多就是画面看起来比较复古，但是其他方面很多都是做很很明显的进化，只是画面没有弄成什么现代游戏水准的画面，只是这样子而已。对，那这就是以上我分享的原版超人原版跟像素重置版的差别哈。呃，不过我在一边先淡疏一下哈。就是简单补充一点，就是这次的像素重置版的故事跟那个要素，其实就是故事方面或是隐藏要素这些，其实都跟原版一模一样。如果是老玩家的听众，应该都知道之前 G B A 有出 F F 6的版，也有出 F F 6的有点像移植移植版嘛。那 G B A 版的 F F 6其实有多了，像什么新的模式、新的隐藏 BOSS。这些东西，或是新的迷宫这些东西，但是这些 GBA 版增加了要素呢？这次像素重置版完全没有，完全没有。所以说你不会有看到所谓的 GBA 版特有的魔石、特有的迷宫、特有的武器都不会有。它全部比较原版，对比较原版，这一点就是想要跟大家补充的一点哦。对，就是这样子。好，那这个就是我刚刚讲的原版跟像素重置版的差异呢。接下来再讲一下我自己对这款游戏玩玩的感觉哈，跟大家分享一下。不得不说，我是真的很喜欢六代，又或者是说像一到六代那种世界观风格哦，带有一点奇幻又有一点蒸汽朋克的混搭风格，可以说我这样的世界观我觉得很有魅力。然后游戏本身也不难。然后模式的练功机制呢，我刚刚讲过了，也不会很浓。然后再外加上那个像素重置版的快节奏，再加上一些修正，跟就是像技我刚刚讲的技能修正、马修技能修正等等的，都比原版好，而而且顺畅很多。其实这一款还蛮适合 FF 新手去尝试的，因为六代其实原版就不难了，原版就不难了，但是。这次的像素版呢，借由一些修正嘛，一些各各各各方面的补强跟修正之后呢，其实变得更亲切，然后更好上手。所以我觉得 ，FF 新手其实是很值得先去玩六代去体验看看的，而且真的不难，真的不难。而且六代的 BOSS 也是被誉为历代 FF 最烂的之最烂的之一。哎，那直接去玩就知道了。其实玩玩 F F 6这款游戏，其实它给我的感觉就是没有一个所谓的主角，它其实没有所谓的一个主角这样的人。我们一开始以为是蒂娜嘛，但是你会发现，你玩到一开始或者玩到中后段，你就发现中间会遇到所谓的伙伴，然后因为什么事情而分队而分开，然后呢又遇，然后它游戏也会。借由这个分开，然后去做所谓的，就是分开角色的那个试点，他会开始就是说，你要玩哪个试点？因为这三，因为这个队伍因为某些原因分开了，然后我们可以去选择你想要，要先看哪个哪些人分开之后遇到什么样的事情，就是这样子。他不是说所谓的就是啊，我我蒂娜为主角，然后呢什么都以蒂娜为主，然后这些分开的人中间发生什么事，可能就。可能就略过了，然后可能就是可能就是蒂娜的剧情走走走走走。举例啦，比如说以蒂娜为主角，然后她蒂娜的剧情一直走走走走到，然后伙伴就中途就回来了，这样子。然后他们中间发生什么事情，可能就也不特别交代，可能要不然就是简单的就是由那些分开的角色他们讲了一用文字的方式去讲他们发生什么事情，简单带过就好了。但是六代不是，六代则是你是直接他会让你切视点，切到那个角色在当时发生什么事，玩家自己去体验这些分开的角色在那个时间点发生什么事情。这个我觉得是六代在群像剧这方面很有魅力的一点哦。然后集合在一起之后呢，又不像说是一个有一个人做领导，就是他们这些伙伴通常都是围绕在一个重要的目的。比如说前半段我们要去打倒帝国，然后这群伙伴的目的就是我们要反抗帝国这个大目标，而且是一群人，而不是说一个主角说啊我们要去打倒帝国，然后你们都跟着我，也不是，他们说是一群人，我们一起要打倒帝国，我们一起要完成一个目标，这个无论是前半段打倒帝国到后半段打倒 BOSS 都是一样的。就是你会觉得这一群人不是，就是他们不是陪衬，就是一般来讲可能会有个主角，然后再搭配一些配角做陪衬，但不是这里面我觉得每个人都很重要，这样子。还有我也很喜欢 F.F 六的伙伴描写，而且其实以当时的卡夹容量来说，我觉得他们分配的也够了，每个角色都有足够的戏份描写。比如说像一群人旅行的时候呢，中间带入了事件。然后出现的某些角色，他的故事或是他过去的回忆等等的，他们可能会借由这个故事，或是借由发生的这些事件来展现伙伴的个性。就是你可以能因为这个事件一触发，那刚好是那个属于那个角色他有关的事情，我们可以看到这个角色他的个性，也有他的过去以及他的一些认识。这方面，我觉得 F F 6做的也算是到位了。比如说像凯岩家人、凯丽家人的事情，赛策与跟他一位伙伴兼竞争对手的故事，还有洛克以前的情人等等的，或者蒂蒂娜为了保护成真正的孤儿挺身而出，这些等等的一些事件。上面那些事件我就简单讲，我我是简单讲，我就细细部的剧情发展，请听众自己去玩，自己去了解哈。当然，如果你以现在角度来看，你还是会觉得不够深哈。对，其实还是不够。如果以现代的观点的话，比如说我们像现代的游戏，可能有很多的影像去做演出，然后可以，如果你想要演示一个、想要演绎一个角色，他的性格跟他的、跟他的故事、跟他的、跟他的一些背景，现在可能会用一些可能更多的容量，或是更多的一些演出方式去做表现哦。但是在1994年那个超人卡夹的年代，那个时候对容量是斤斤计较的时代，你根本没有办法可以像现在用大量的影像去做描写哈。比方说像《期待》，我们讲《期待》好了，《期待》如果你有玩过原版跟重置版，你就可以知道重置版在角色跟剧情上面的演出比原版多到什么程度。我想，如果有玩过两个版本，应该都有明白吧。像《F.F. 7 remake 的。角色描写可以说比原版多太多了，用影像表现出整个角色的活灵活现，这个这个可以说是绝对大过单纯用文字来展现性格的表现方式。原版基本上，你即使是 FF 7那一种，以及是用 CD 那光碟了，但是你要知道这个角色他的性格是怎么样，你还是从角色的对话文字去判断。但是现在的 F F 7 r e Make 直接用影像演给你看，你可以看到那个人物的表情，他讲话的台词跟他的那些表情的变化，你都可以看得很清楚。这个就是科技所带来的变化，知道吗？这就是科技的力量，对啊，科技的力量就是这样子。所以说你你不能用现在的可以描写角色的那一种方那种。概念去套在当年的，因为当年真的只能用文字来做表现，容量不够，然后硬体的科技也不够。但是以那个时候的硬体限制 ，FF 6所表达出的角色性格已经算是做了很到位了。对，所以我会觉得，就是我会喜欢 FF 6的原因，就是因为即使是不，即使是硬体限制，它还是做到够到位的一种角色描写哦。然后角色的个性的表现，《F.F. 6真的是够到位。在《F.F. 6里哦，每个角色都有自己的过去，也都有自己过不去的坎哦。能够相聚在一起呢，其实也就像是命运造就缘分。然后之后呢，有了共同目标，一起前进。然后在这个过程中，有一起扶持，一起解决难关。当然也有一些痛苦，也有一些好笑巧好,好笑的事情也有。即使这样，就是就持续前进哈。即使因为某些缘故呢，不得不分离，就是我们都要互相的聚首在一起，然后再往再继续往共同目标迈进。所以我会觉得，《F.F. 6这个故事里面没有所谓的主角，应甚至应该是说，这个游戏所有的伙伴都是主角，就是主要伙伴那十几个人都是主角，然后每个伙伴呢，都是都是一个。成就这篇壮阔又美丽故事的要素之一，少一位都不行。这是我对 FF 6里面的一个想法。这也就是为什么我在第二部魔大陆崩坏的时候呢，我要找回所有伙伴才去过关的原因。因为其实第二部魔大陆崩坏后的第二部 FF 6其实变成了一个类似开放世界的游戏，它没有硬性规定说你要把所有伙伴找回来再去打 BOSS。你可以就是伙伴没有找齐就去去打 boss， 可以的是可以的。最少最少我记得是三个人，你可以三个人就直接去杀 boss 了。但是对我来说，因为前面的故事跟这些伙伴的相遇哈，然后我们都有共同的目标，我会觉得这些伙伴在之前的这个这段旅程，我们都为了一个同样的目标在前进。所以我认为，即使到最后我们要去打 boss。我们这些伙伴都要集合在一起，我要把他们找回来，因为我觉得这些伙伴少一位都不行，他们都是成就这个游戏故事一个最重要的一个角色，所以每个人我都要找回来。这也就是为什么我我喜欢这个游戏的一个点哈，然后从前面的故事跟这些角色有了那一种。感情之后呢？到了魔大陆崩坏之后呢？我要把他们全，部，就是他们这些人都对我来说全都是不能少的，所以说全部都要找回来，再去打 BOSS， 这些所有的伙伴一起来迎接这个事件的结局。我认为这才是最好的 FF 6这个结局就是这样子，一个人都不能少，这是我对 FF 6最强烈的一种感觉哈。好，那这个就是 F F 6我自己的一些感想。其实很多话想讲啦，但是有时候即使稿写好了，但是有时候想讲的时候，就会脑子里面会出现很多想讲的东西，但是有时候讲的又觉得就是很难表达。但是我会尽可能的表达说，就是 F F 6给我感觉就是就是这样子。那在这边先结尾啦，结尾啦。总之呢，我刚刚讲这些内容呢，就是 FF 6的整个的介绍啦。那如果听众有兴趣呢，可以推荐去玩玩看。然后我个人建议去玩像素重置版，也就是 Steam 上面的像素重置版，我个人是推荐的。硬体的容量也，应该说硬体的那个要求也不大啦，毕竟是像素游戏。然后 FF 5的部分呢，我现在还没打完，之后打完我也可能另外会做个节目。不过可能是好一阵子之后了啦，因为中间还有，因为前面还有一些游戏的排程，所以我 FF 5应该不会那么快讲。那总之我会先打完，然后之后再排哪一哪一次的节目来聊 FF 5这个作品。当然，五代的思维、五代的游玩思维跟六代就完全不一样了，只是系统面的不同，因为他们这两代系统面可以说差很大，我们就之后再聊啦。对，就。不。就不讲太多 FF 五的东西。那喜欢我的节目呢，也欢迎在 Apple Pockets 下面留言哦，或者是可以到我们的粉专《电玩善哉》脸书粉丝团上面留言。我的个人脸书专业阿库与秋变天地哈、哦，上面连载《李秋变漫谈》，以及每周也会在 YouTube 频道阿库与秋变上面直播游戏。然后，如果听众有兴趣，可以欢迎来捧场哦。那最后的最后。呃，我想要分享一段《F.F. 六》里面我很深刻的一个桥段故事哦、喔，来当做本节结尾。然后我也想讲一下为什么我喜欢这段故事。当然啦，这段故事我会用我的方式去讲出来，当然也就捏它了。如果如果听众是那一种对捏它有强烈洁癖的，现在就可以关掉节目了。哎、欸，就可以关掉了，因为《F.F. 六》介绍我前面就已经讲完了。下面这一段呢，则是我想要分享一个故事桥段，然后再讲一下为什么。如果有如果觉如果不介意剧情泄露，想听听看的，就留下来听我听我讲讲这一个分享吧。然后如果觉得不想要听，就可以直接关掉，没有关系。不想要知道剧情就关掉吧。然后就期待下一集节目这样子。好。那我就开始分享我印象最深刻，我也是最喜欢的故事故事桥段，以及为什么我会选这一段故事。哈，我就开始讲了。在前段马修加入第一次，就是马修加入后呢，第一次回到他的故乡费加罗城，会触发的一段故事。然后这段故事呢，是十年前费加罗国王死亡后的事件。哈，因为也就是费加罗国王就是马修跟艾德加的父亲。费加罗国王死死亡的关系呢？国王的遗言呢，则是把费加罗城交给艾德加跟马修这两个人处理好。但是马修因为对帝国的恨，想要报仇，然后，但是他也想要自由自在的生活。然后艾德加本身也对王位这件事情其实也没什么兴趣，他也想要自由，他也想要做他自己想做的事情。只是呢，国家不可一日无君。父亲所打造出的费加罗城，费加罗这个王国也不想因为他们两个离开而毁灭，所以爱德加想说：“那我们来用硬币决定吧。”就是他拿出了父亲留给他的硬币，跟马修说：“我们投硬币决定吧。如果正面就是你赢，就是指马修赢了；如果反面就是我赢，谁赢了谁就决定自己的命运。”也就是所谓投币决定，然后爱德加一投币之后呢，然后整个画面就带回了现在，哎、欸，带回现在这个点。其实如果听众网看到这一幕，你也知道最后是爱德加当国王了，是马修赢了。然后马修呢就坐在菲加罗的椅子上，回想着这件事情。然后这件事情其实也过了十年了。然后在马修在一边回想的时候呢，埃德加就从旁边旁边就在旁边出现了，然后对马修说：“十年了，那个时候你也长那么大了。”之后埃德加就坐在马修旁边，跟马修说：“我这个国王没有让父亲丢脸吧？”然后马修听到这句话呢，非常坚定的回答说：“在天国的父亲肯定要为你骄傲。”然后最后两个人。起身，两个人都举起酒杯，为他们的父亲、母亲，还有费加洛王国干杯。就是这一段故事哈，这一段故事可以说是 F.F 6我最喜欢的一段故事。当然 ，F.F 6有很多感人的故事啊，也不止这一项。比如说凯岩的家人的故事，也很感人啊。还有洛克的跟他的旧情人他们的渊源很多。其实 F.F 6有很多很感人的故事。只是为什么我要选这一段呢？有我个人的原因啊，对吧？如果这边如果有常听我的，我们节目应该知道，或是常逛我们的电玩灾的粉钻，应该知道一件事情，就是我父亲在三月底突然去世这件事情哈。然后在那段时期，我们因为我要处理后事嘛，都没有做节目这样子。然后我在处理后事的这段过程中，我就想到这一幕哈，我就想到了，哦、就,就是我刚刚讲这一段故事。以往可能就是怎么讲，想一想啦，就是以往可能以是我父亲出面的场合，现在变成长子我，就是我是长子嘛，就变成我来出面了。然后在告别式的时候呢，就是参加父亲告别式，内心其实还有一种，就多少还是会有一种自己有没有有没有让老爸失望这样子的想法。虽然我爸平常对我也很好，也没有对我讲一些有的没的，他都是很关心我、啊，看到我就笑笑的，啊，问我肚子饿不饿啊，或者想要，或者我需要什么帮忙，他也义不容辞的帮我啊，等等的。只是我还是觉得自己有没有对，就是我老爸会不会觉得我这样子有没有让他失望这种感觉，我还是会有这种想法的。毕竟我也不是什么年薪百万的高薪阶级，也不是什么创业家老板。呃，单纯就只是一个某某个行业的技师，薪水说低也不低，说高也没很高啦。但我老爸在当年，他的行业是一个技术高超的职人。我爸在当年是一个职人等级的技师，在当年九零年代赚了很多钱。所以说，跟我老爸相比，我的成就没有我老爸好，这也是事实。所以多少会有点没自信吧？对啊。有那种感觉，然后忙完告别式呢时候呢，就是忙了一整天了嘛。告别式忙忙完了，然后回到家，然后我爸的那个牌位也放放好在家里了，什么都完成了，然后就休息嘛。那跟老妈聊个天，毕竟老爸不在了，现在他想要聊天就是找我跟我妹了，所以说我们两个也要多点心力，找跟我妈互动。他说我跟我妈聊天的时候呢，其实。我妈跟我讲啦，就是老爸私底下他没有跟我们讲，他跟我妈讲，哎、欸，他私底下有跟我妈，我妈讲一些一些话说，说他觉得他人生没有什么遗憾了。然后，因为他因为孩子都平安长大，就是我跟我妹都有平安长大，而且没有学坏，然后也都很踏实的在社会上工作，然后也都愿意照顾家里的经济，欸、然后我。再加上我们一家人感情又很不错，也不会出现说什么家人决裂啊，说什么什么老死不相往来啊，什么一见面就吵架啊，这些都没有，都感情很好。他退休之后呢，在家里生活很悠闲，平常都是看看股票，然后出也可以安心的出门，也不会因为说什么担心我们不敢出门，也不会因为说什么没有钱没办法去玩，他都没有。有都有钱去玩，也不用担心，我们都可以安心的去外面走走。他觉得很满足啦。我爸说他很满足，他很开心。然后他也小小的跟我妈小抱怨说，他说他唯一的可惜点就是我跟我妹都还没成，还没有成家结婚呐、啊。这是大家唯一的小小遗憾，这样子。但是整体来说是没有遗憾的，对这种感觉。听我妈讲跟我讲这件事情的时候呢，嗯。也算是安心了啦，对啊，也算是放心了，对，至少我爸他在这一生没有什么，他年轻的时候很辛苦，然后至少至少他的下半辈子，他觉得他过得很开心，对我也放心了。然后最后在告别式结束后的半夜哈，就是大概是凌晨一点、十二点一点吧，就是我妈跟我妹都睡了，我就偷我就出去便附近的便利商店买一杯。啤酒，买一杯麒麟啤酒，然后回到家呢，在我爸的排位面前呢，然后我就把啤酒的拉环打开，然后我就把这个啤酒对着我爸说，对我爸排位说：“嗯，敬老爸，感谢你为家人这一生的努力跟照顾。身为儿子的我，以你为荣，我就用这杯，我就用这罐啤酒呢，来向你致敬。”讲完后呢。我就抱持着感恩的心，把这杯啤酒喝完，就去睡觉了。这个就是我为什么会分享那个马修跟艾德加这一段的故事，以及理由，以及跟以及因为这段故事，呃，应该说应该说，因为这段故事跟我个人的体验的做一点小小的结合哈。其实就这样子，故事就讲到这边，那我们就下集节目见喽，拜拜。